1: Buenas tardes a todos y a todas, estamos en una nueva edición de ¿Qué me contás? Hoy con Anabela, acá en el piso, ¿cómo andás Anabela?
2: Buenas tardes Charlie. muy bien vos
1: Bien, 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 lamentablemente hoy Tati no nos va a poder acompañar Estaba un poco cansada de todas las las acciones militantes que hace en toda la semana Pero vamos a estar charlando con ella por, por teléfono también
2: Perfecto, vamos a, a tratar de reemplazar a la irreemplazable
1: Muy difícil, te toca, eh. te toca sí, muy sí. difícil Exactamente Bueno y queríamos contarles que hoy eh, nos va a acompañar eh, en, Acá en el piso una gran luchadora una mujer eh, que es un ejemplo para muchos de nosotros, que es la presidenta de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, nuestra queridísima Lita Boitano.
2: Perfecto, en instantes la tendremos, vamos a saludar al equipo de producción, eh, en la operación uh, tenemos a Juan Tomala, a Enredes a Agustina Santoro, a Lalo Recanatini. Muy bien. En producción. Y nos pueden buscar en redes, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba que me contas.
1: Perfecto. Vamos a escuchar el primer tema de Los Ardelitos. Me imagino un tren
3: recorriendo mi país del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz montaña fui también, piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí, Malvinas Argentinas, selvas del Brasil, canciones en la noche hoy dolor y alegría bandera latina América del cosas
0: por descubrir. Y vos. ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Bueno, seguimos en este viernes de ¿Qué me contás? Eh, con Anabela y pero sin Tati, sin nuestra querida Tati, que la tenemos en el teléfono. Hola, Tati. Hola,
4: ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, lamentablemente no puedo estar ahí personalmente como todos los viernes a las 17 horas pero qué lindo, sé que hay una invitada muy especial, ¿verdad? Acá
1: está al lado nuestro, nuestra querida Alita Boitano, que la puede saludar.
4: Bueno, por supuesto. Hola, querida Alita, nuestra Hola. Tana, nuestra Tana querida. <risa> Hola, ¿Cómo? Tati. ¿Qué tal, vieja? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo muy estás, bien.
5: corazón? ¿Cómo te fue?
4: Ay, estupendo, estupendo. Ya les contaré en otro momento, justamente maravilloso, con mucho reconocimiento, Bárbaro. con mucho cariño la doctora honoris causa, ¿viste? Ahí donde, en el fin del mundo.
1: Exacto. La doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
4: Tal cual, tal cual, Pico. Mira, hermoso. Ha sido una cosa muy linda, con muchas cosas para comentar, pero la entrevistada sos vos, Lita. Exactamente, hoy te saco. <risa> querida, bueno, es un placer, querida. Para claro, que mí también. El programa, como todos los viernes a las 17 horas, ¿qué me contás? Así que tendrás muchas cosas para contar, querida Lita.
5: ¡Qué fuerza! ¡Qué me contás! Como cuando decís 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presente! ¡Exacto!
1: Bueno, bueno Tati, sí. muchas gracias por el llamado de Descansá, que, que te necesitamos para, para que sigas el ruedo y después sí. te vamos a volver a llamar para que le hagas una no, preguntita a Lita.
4: No. No, ¡Un beso grande! ¡Chau, chau tesora, hasta, hasta, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lita! ¡Chau, mi amor! Chau, chau. Querida.
1: Bueno, Lita eh, vos sabés que este es un programa de entrevistas así que vamos a empezar eh, con la primera pregunta, vos eh, quedaste viuda muy joven, ¿no?
5: Sí, a los 37 años eh, quedé viuda en 1968, el 11 de noviembre, y me casé en el 51,
1: el 27 de octubre. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, cómo fue volver a enamorarte? ¿O te volviste a enamorar es la pregunta en realidad?
5: Sí, sí. <risa> <risa> después de muchos años bien ese, eh, la verdad que lo, lo, lo bueno y lo distinto no sé qué primero porque estábamos todos reunidos en, en el mismo organismo así que éramos, éramos todos compañeras y compañeros eh, padres, madres hermanos, hijos en este caso padres y madres y, y bueno, además con el mismo pensamiento, peronistas a full ambos y y, y te une, eh, dejaría lo de enamorado porque me parece que, no sé, eh, es muy lindo, es un tema largo, creo que, creo que lo más lindo que pueda haber en la vida es enamorarse uh -huh y aunque dicen que dura muy poco, qué sé yo. Cuando uno, cuando yo tenía 20 años no pensé que duraba poco. Pero sí, en realidad el enamoramiento, que es el el, el gustarse, creo que es el gustarse fundamentalmente, es probable que dure poco. Claro, cuando empiezas a tener hijos y, y uno se Cuando ocupa empezás de otras a conocer cosas, a la otra persona.
2: Eh, claro,
5: entonces eh, no, es, no es fácil de repartir afectos eh, todo el tiempo Pero sí pienso, y eso lo pensé siempre y lo sigo pensando Y cuando tengo oportunidad de decírselo Lo que pasa es que ahora duran tan poco las parejas que no me dan tiempo a decirles que, en, Aunque uno tenga hijos, es muy importante tener un espacio para la pareja Siempre cuando uno no, no, no lo usa nada más que para pelearse, lógico. Estoy hablando que si mi mamá se quedaba con los chicos, cuando yo salía con mi marido una vez por mes, eh, me olvidaba que tenía hijos. Pareceré una mala madre, pero eso lo tengo que decir porque era la verdad. Era, era pensar que uno está, está libre, qué sé yo. Eh, y eso no quiere decir desamorarse de los hijos, ni mucho menos. Y bueno... En, desgraciadamente al no tener más a mis hijos que ahí está el tema porque uno dice ¿qué, qué te pasó? me decías vos uh -huh. Charlie ¿qué te pasó? Eh, la sensación de enamorarse de nuevo que yo estaba muy 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 sola
6: claro.
5: eh, entonces eh, me sentía muy muerta por dentro porque me habían sacado todo primero la muerte de mi marido el padre de mis hijos que fue muerte natural ...y después me sacan a mis hijos... ...yo no tenía hermanos, tenía mis padres... ...pero mis padres no me alcanzaban... ...entonces dentro de la segunda familia... ...que fue mi organismo... ...familiares de desaparecidos y detenidos... ...por razones políticas... ...era algo que estábamos... ...con el mismo problema entonces... ...nos podíamos reír, podíamos llorar... ...podíamos hablar... Eh, ...hasta festejar un cumpleaños... Y estoy hablando del año
2: 77-78. O sea, encontraste un compañero con todo lo que significa la sí, palabra. Sí, sí, pero
5: igual cada uno con su familia. Eh, era una
1: pareja moderna. Sí, sí, <risa> en el fondo sí. <risa> y considero muy práctico. Recién, Elita, hablabas de tus hijos, de Adriana y de Miguel. La mayoría de las madres de que comenzaron la lucha en el movimiento de derechos humanos... Tienen a, a un hijo desaparecido o una hija. Vos tuviste la desgracia de tener a los dos. Eh, sí. ¿Cómo fue? Eh, ¿Cómo, cómo pudiste hacer para seguir adelante después de haber quedado viuda, de haber perdido a tus dos hijos?
5: Bueno, cuando muere mi marido es el primer golpe fuerte, muy fuerte que, que recibimos los tres. Después yo me crié con mis hijos porque ellos conmigo y yo con ellos. O sea que una parte más de reforzar esa militancia, que yo no era una militante, era, me gustaba la política y siempre fui peronista desde que empecé primer año secundario, que lo empecé con el primer gobierno de Perón, eh, la verdad que con ellos fue que inclusive cambié mi idea que yo tenía de Eva Perón, por ejemplo, o sea, no era que yo la tenía, ya la por suerte la había cambiado, pero era como esa influencia que... En los años de Cristina Hacían por la cartera de Huitón, por ejemplo uh -huh. Y en mi época era por la salaja Los trajes de Vita y, en, y ahí los profesores del secundario Nos daban con un palo Si veían una pequeña inclinación Hacia, hacia el peronismo eh, Bueno, Miguel Ángel eh, Militaba en la juventud universitaria peronista y trabajaba, irónicamente trabajaba como empleado en la Techin eso mientras vivieron, mientras vivió conmigo Miguel Ángel mientras vivieron conmigo el 29 de mayo del 76 que era el día del ejército yo había ido a visitar a una prima mía en Devoto ...vuelvo por la avenida San Martín... ...era impresionante... La, los, ...los camiones de la policía... ...con las armas afuera... ...ahí me acordé que era el día del ejército... ...cuando llego a mi casa... ...me... ...al rato... ...me llama por teléfono... ...la, la, la esposa de un compañero de la facultad... ...que era de otro año... ...y con el cual ahí me entero... ...que él había estado reunido en la casa de este chico... En, en Florida Y que eh, esta chica me pregunta a mí Si Miguel Ángel había vuelto Y yo le dije, no, pero quédate tranquila Porque recién son las diez y media de la noche, once Cuando corto Me doy cuenta que a las diez Era el horario que tenían nuestros militantes Para volver a sus casas En mm. ese periodo Bueno, ...un eh, poquito más tarde... ...a la media hora me llama la novia... ...me dice si sabía algo... ...entonces ahí es donde viene María Rosa a mi casa... ...y, y bueno, y ahí empezamos a caminar por la calle... ...por la calle para ver qué hacíamos, qué hacíamos, qué hacíamos... ...y, y bueno, ya a la mañana siguiente... Eh, ...la madre de María Rosa... ...ha pedido nuestro... Fue a mi casa, yo no. Fue a mi casa y, y ya habían, habían llegado los milicos. Eh, no me robaron absolutamente nada, pero se habían llevado una pareja que tenía dos chiquitos que estaba en la planta baja en el segundo departamento. Eh, bueno, ese fue... Eh, la confirmación, eso fue la confirmación de que a mi hijo lo habían secuestrado, por supuesto. Saber dónde lo habían llevado, a pesar de que a los, el martes siguiente, o sea, del, del sábado al martes, yo llamé a mi primo, comandante de aviación naval en Bahía Blanca, para decirle, eh, por supuesto, después que me retó un poco, vino a Buenos Aires, lo buscó y me dijo que nunca supo nada. Cuando, ya cuando le tocó estar en arresto domiciliario, o sea que hace nueve años, eh, ahí me dijo que había estado con Macera y bueno, que nunca había sabido nada. Eh, Adriana fue al año siguiente, el 24 de abril del 77, en una cita que Adriana tenía con un compañero que no era de letras sino de arquitectura, pues ella se siguió viendo con los compañeros de Miguel Ángel, y allí fue donde realmente eh, yo vi cuando se la llevaron a Adriana. Ah, era un domingo a las 10 de la mañana y ahí en ese momento la veo Adriana y dos tipos la agarran de los hombros, la meten adentro de un auto, se cruzan a la vereda de enfrente, se suben a otro auto y salen a toda velocidad. Otro coche que estaba en la otra esquina, mira, yo pensé que me venía a buscar a mí, no. Y bueno, ahí fue cuando después empecé a avisar a la, a la novia de mi hijo y a mi sobrina que se veían y a todos los que podíamos avisarle se la habían llevado a Adriana y de Adriana, bien, bien, nunca supe dónde la llevaron.
2: Lista, ¿te parece si escuchamos un tema eh, que elegiste para escuchar? Bueno. Eh, Adagio a mi país, de Alfredo Zitarrosa.
7: Qué tristeza, la pobreza y el reino. Dice mi padre, que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar. El desolado en mi país, qué tristeza, la pobreza y el rey. De la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, Él siente que el pueblo en su inmenso dolor Hoy se niega a beber en la fuente clara pero no, tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País, somos tú, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta estaré ta, mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros. El futuro lo dirá. Cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer En su mano de obrero el destino Y que no haya divino ni rey Que le puedan marcar el camino Que va a recorrer país Que tibieza cuando empieza a amanecer
8: En mi país somos miles
7: y miles Desde mi país lágrimas y de brillará. Brillará. Yo un lo sé, y un el musical. sol del pueblo arderá Nuevamente mi tierra
0: He visto hoy a esa gente Que no sabe que el hombre No vale por su color Sino por lo que siente Escuchar Preguntar Decir Tati Almeida y Charlie Pisoni ¿Qué me contás?
1: Bueno, seguimos en este ¿Qué me contás? con la presidenta de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas nuestra queridísima Lita Boitano ¿Parliamo en italiano, Lita? Possiamo,
5: posiamo, posiamo parlare <risa> en italiano <risa>
1: Vos estuviste exiliada en Italia, ¿no? ¿Qué, sí. qué, qué es lo que más extrañas de Italia?
5: Lo que más, mira, estuve además hace dos meses extrañar yo amo mucho la Argentina, es que es mi país, sí. es donde nací. Aunque fui concebida en Italia, pero nací acá en el Hospital Rivadavia. Ah, fuiste concebida en Italia. Sí, sí. Ah, para la mía. Fui concebida en Italia, debe ser por eso que cometí el error, así me dijeron mis hijos, eh, porque como tenía el colegio italiano bilingüe, el Cristóforo Colombo, frente a mi casa, yo, hincha de la escuela pública, 100%, porque mi generación, yo tengo 88 años, cuando mi generación, que íbamos a escuelas públicas todas y todos, eh, ir a una escuela privada, salvo monjas o curas, o algún colegio inglés por ahí, eh, era ser burro, no pude entrar al colegio público... No lo decían los chicos pobres, este, era realmente el chico que no había podido entrar a, al colegio primario, sí, porque el colegio primario nadie daba examen de nada, pero para el secundario teníamos que dar examen de ingreso. Entonces, realmente, eh, los que iban al privado era porque no habían entrado a ningún colegio público y para que le reconozcan su. ...sus exámenes... ...tenían que darlos después... ...en nuestros colegios... ...así que los mirábamos así por... ...de, de, 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 de reojo eh, ...y yo... ...no sé por qué... Eh, ...en esa época... ...no los había mandado... ...recién la gente empezaba a mandar a... ...a los jardines... ...y... ...bueno, Adriana los llevé a, a danzas un poquito... ...hacían cerámica... ...Miguel Ángel también... Y habían empezado ahí en ese colegio y Estaba no, enfrente la, de tu
1: casa también Frente a mi casa,
5: hija de italiano, qué sé yo eh, Los mandamos allí y, y mis hijos, ya grandes eh, Me dijeron, qué error cometieron ustedes, mami Bueno, me lo dijo a mí porque ya mi marido había fallecido Porque dice, decir sí que tuvimos la suerte de ser inteligentes porque de lo contrario, no nos hubieran abierto las puertas. Y eso que, eh, yo tengo que decir, que nunca, eh, por lo menos en esa época, hicieron diferencia de clase los italianos, porque Adriana entró a un primer inferior, prima elementare, se llama, con una sola compañera argentina, y los demás todos italianos. Todos Entonces, la verdad y tenían razón eh, lo único que los formaron muy bien y los formaron también con leyendo a Marx a Hegel leyendo claro. eh, todo eso entonces mi primo el marino decía cuando estaban cursando qué fantástico saben tienen cultura qué sé yo y cuando los desaparecieron decía que había sido la formación de izquierda de la escuela todo lo contrario, porque esos profesores, y es bueno que se sepa, porque esa fundación fue eh, eh, iniciada, fue fundada por Agostino Roca, o sea, Techín, claro. y Techín, y hablar ahora de los Roca es como, te están actualizados, eh, eran, y los profesores, la mayoría eran fascistas porque eran los que habían venido después de la Segunda Guerra. Así que eh, esas cosas es bueno saberlas, para también saber de dónde vienen los que... Lo que tenemos alrededor ahora, ¿no?
1: Y compartimos el, eh, con Lita haber ido a la misma escuela eh, con tus hijos, que yo, a la escuela, Cristóforo no, no, no. Italia, escuela Italiana Cristóforo Colombo, la misma escuela que fueron tus hijos. Y después que mi mamá militaba también en la Hub de Arquitectura, como militaba eh, Miguel, Miguel Ángel. Ángel.
5: Y por eso, por eso también nos une mucho con este, con este Charlie Pizzoni eh, el nene, que como el le dije, de las chicas, como le dije el... al Papa cuando le mostré, eh, no le mostré, le regalé, hace, fue el primero de septiembre, un dibujo hecho por Cata, la nena de, de, del Charlie, que está amorosa porque era en, una, en, una, en el cumpleaños de Tati Almeida. Y, está, y ella dibujó una mesa y la dibujó a Estela que en ese momento no estaba porque no había podido ir entonces puso a Estela a Tati, a mí y a la abuela Aurora Ay, a la bisabuela de ella y a cada una con una cara diferente eh, como a ella la representa, evidente con un sol enorme y bueno, eso se lo regalamos, a, se lo regalé al Papa y la, la monja Genevieve que estaba ahí, dice dáselo, porque si hay algo que al Papa le gusta que le regalen, son dibujos de chicos. Así que se lo di y lo recibió con mucho amor. Y además con unos colores que le pone cata <risa> divino. Está
2: bien instruida esa niña. Sí. <risa> eh, Lita, eh, ¿soles marchar con un panuelo verde en la muñeca.
1: Sí. Que lo trajo. Que lo trajo, lo
2: tiene puesto exactamente. Eh, ¿Cuándo empezó tu acercamiento al feminismo? En Italia. Ah, mira, contanos. Se da,
5: se da, y porque estuve cinco años allí. Bueno, está claro que con la edad nuestra, la mía, eh, después de la fusiladora del 55, vivimos salvo el gobierno de Ilia y después eh, la vuelta de Perón y, y Cámpora. Eh, vivimos siempre en dictadura. Así que, digamos, el, el, el hablar, eh, el, el determinadas cosas no eran temas para nada, para, por lo menos para, para el donde yo me movía, o sea, con que, que era familia, que eran algunas amigas, pero nada más. Y en el ambiente nuestro, no, y, yo, y en general tampoco. Más bien, todo lo contrario, diría Bueno, cuando llego a Italia Que no llego a Italia porque sí Llego a Italia porque Primero, en el 79 Fuimos con las madres y los organismos A Puebla A la tercera conferencia episcopal latinoamericana Y fuimos porque iba El primer viaje que hacía el Papa Juan Pablo II y es, eh, nos habían casi recomendado eh, verlo para pedirle pensando que él podía hacer algo para que aparecieran nuestros hijos entonces eh, bueno, viajamos a Puebla yo no viajé en el mismo avión que las madres, viajé a, a dos o tres días después, yo creo que dos días después, con un chico que, me habían di ...que yo conocía... ...lo había visto solamente una vez... ...y que me habían dicho... ...que lo, lo iba a acompañar... Eh, ...entonces bueno... ...llego allá... Eh, ...llego vía Brasil... ...primero... ...me encuentro con los familiares... Todo, ...y a los dos o tres días... ...en la cita que yo tenía con una de las madres... ...con Marta Bettini... Para, ...pero ahí... ...pegadita a la llegada prácticamente... Marta me dice el chico que viajó con vos escapó. Bueno, para hacerla corta es un chico que lo habían secuestrado y que la había y también la chica que me dijo que viajara con él y Macera los puso a los dos en la calle eh, a, a este chico para que viajara a México, que marcara gente en México para ser secuestrada y a la, a la, a la chica, a la compañera que, que me, me, di, me pidió a mí que yo viajara con él estaba también en ese mismo grupo que había sido secuestrado eh, por lo tanto yo eh, estaba en, muy en duda mi vuelta a la Argentina por lo menos yo no tenía ni práctica en absoluta cuando me decían si yo quería viajar clandestinamente uh -huh. por lo tanto me quedé y con la ayuda de compañeros exiliados en distintos países y en este caso de México y en, y en Francia y con dinero de los benedictinos de Bélgica que estaba preparado para que un grupito pequeño de madres denunciara a nivel de, de iglesia católica ...en algunos países... ...lo que estaba pasando en la Argentina... ...y eso lo hice yo sola entonces... ...por supuesto como no conocía nada... ...de cero... ...me, me, me, me ponía en un avión... Uh -huh. ...llegaba a un lugar, me iban a buscar... Sí. Y, ...y allí estaban... ...y eso me, para mí fue algo muy fuerte... ...porque... ...me encontraba... ...con... con ...jóvenes, chicos... ...de la misma edad de mis hijos que eran los que ya estaban exiliados que en cada país ya estaban trabajando para, para lo que hacíamos acá eh, denunciando y militando por lo tanto de, fueron, fue un exilio doloroso porque es muy doloroso porque yo quería estar acá uh -huh. buscando a mis hijos con mis compañeras y compañeros por otro lado me encontré ese, ese contacto con tantas jóvenes y jóvenes, varones y chicas eh, eran un pedacito de mis hijos en cada lugar claro. y eso me, 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 me daba alegría y, y me enseñó mucho mm. bueno, el, el lo del pañuelo verde, cuando yo llego, en el primer 8 de marzo eh, y después en continuación eh, empecé a ver los carteles eh, primero, infinidad de mujeres y varones Y los carteles, las prostitutas los Trans, no se usaba esa palabra Pero bueno, todo, feministas eh, Y ahí también ya tenían legalizado eh, Ya estaba legalizado el aborto Que mm. ya tiene más de 40 años en mm. Italia mm. A pesar de tener el
1: Estado Vaticano, del Vaticano claro. ahí, ¿no? Exacto. Hablando del Vaticano, eh, queremos hacerte escuchar un audio y a ver cómo fue ese momento en la vida del Boitano. A ver. Annuncio vobis, Gaudium magnum, abemus papam,
4: eminentissimum, acreverendissimum dominum, dominum georgium marium, sancte romane iglesia cardinalem
5: Bergolio. ¿Te
1: acordás de este momento? Sí. Donde ese... Jorge Bergoglio deja de ser Jorge Orgoglio para ser Papa Francisco. Bueno,
5: eso. Acabo, acabo de confesar en este último viaje al Papa lo que yo sentí.
1: A ver, mucha, contanos. sentí
5: mucha bronca. Bueno, eh, yo no lo quería para nada, Bergoglio no lo conocía, absolutamente. Lo conocí por televisión cuando los cuando los, los ¿cómo se llama? Primero cuando asumió Néstor ver la cara de, de él y, y ver y darme cuenta por lo menos enseguida o esa era mi percepción y soy católica ¿eh? católica y conservo la fe gracias a Dios y eso se lo agradezco no a Bergoglio, se lo agradezco al, a, a, a Jesús y a mí <risa> bueno y, de, y entonces eh, yo estaba en el colectivo 12 que estaba por bajar justamente donde está mi organismo Riobamba y Rivadavia entonces me pareció escuchar Bergoglio y le pregunto a una ya estaba parada para bajarme le pregunto a, a una señora señora yo escuché bien dijo Bergoglio yo dije la perdón <risa> dije, la, puta, la puta madre dije. por supuesto que a, 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 al, a, al, a, al, ahora al papa que además le gusta que lo llame Padre Jorge, no le dije esa palabrota, pero le dije, me dio mucha bronca. Me bajé, y eso es real, en el organismo ya había gente, y todos protestando, porque lo habían nombrado a este que nunca había hecho la autocrítica, como, como, como general de los jesuitas, como obispo, como arzobispo, como cardenal, eh, bueno, eh, y tampoco durante los años que siguieron tampoco yo creía lo que me contaban porque los que lo conocían más como Alicia Pierini, Alicia Oliveira y otros contaban que, que, se hace, que siempre estuvo más cerca de los pobres uh -huh. y demás entonces para mí era eh, bueno, el, lo único que lo podía salvar para mí, pero no le daba bola en eso que era peronista Decían que era peronista No digo otra parte eh, y, y bueno Entonces en este último viaje Porque en el 2015 Ya eh, habías
1: estado ¿no? Ya,
5: ya había sí. estado en la plaza Sin pedir sí. eh, Solamente cuando estaba como, como embajador Eduardo Valdés La posibilidad de estar cerca Para entregarle Un libro de poesías De presos y presas políticas uh -huh. Porque familiares y y lo digo siempre porque es muy importante, creo, para todas nosotras y nosotros, porque 30.000 desaparecidos, decimos más de 10.000 presos políticos no. y miles de asesinados, y eso no hay que olvidárselo nunca. No, no. Y, y entonces le llevamos eh, un, un italiano, un tipo muy, muy especial, había hecho una edición hermosísima de cuero blanco con una dedicatoria al Papa entonces con esa excusa le, doy, le damos el libro yo fui con Dora Salas una compañera del exilio también y, 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 le, y después ahí me lo agarré de los brazos y le, le pedí que abriera los archivos todos los archivos y cuándo iba a ver, cuando iban a hacer una autocrítica la jerarquía de, Siempre hablamos de la jerarquía no De la iglesia católica Y su mirada Que tengo la foto que sacaban los fotógrafos de ellos Fue muy, muy fuerte Y muy penetrante Y realmente Cuando fui ahora que Fui en un viaje eh, Regalado Que era casi como para despedirme De Italia eh, y, y la tuvimos Privada Así que éramos cuatro con la monja Genevieve, Dora y yo con Francisco. Cuando entró le digo, padre Jorge, permítame que le dé un abrazo. Y me dice, ¿cuánto hace que no veo a esta mujer? Y a la monja le dice, a esta la veo todos los días, como en la sopa, como en la sopa. O sea, bien porteño, ¿no? Bien porteño. Y después me siento, le digo gracias por habernos recibido me levanto eran tres días después de las PASO así que yo iba exultante me levanto y le digo permítame que le dé un abrazo peronista y bueno y ahí después le dije me tengo que confesar porque le tengo que decir lo que dije antes y él dijo bueno, todos tenemos derecho a pensar lo, lo que queremos eh, lo que querramos y, y dice eh, ¿Después se puede cambiar
1: o no?
2: Bueno, Elita, eh, vamos a escuchar un tema, otro de los que elegiste, Mañanas Campestres
1: ¿Te gusta Mañanas Campestres? Pero ni hablar,
5: y este sí que mi hijo las tenía Tengo todos los long yo de Los long planes <risa> Los long planes <risa> <risa>
0: Escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
2: En el Destape Radio. Bueno, seguimos acá con nuestra queridísima invitada.
1: Estuvo, hubo un poco en el, en el corte, ¿no, Tati? Con Mañana Campestre, hubo un poco acá, te veía agitando fuerte.
5: Me dijiste eh, Tati. Me dijiste Tati. <risa>
1: <risa> me, quedé, me quedé con el, con el audio el no, spot. no, es que
5: me río porque la verdad que a mí me llaman Tati, tati tantas veces sí. Silita, tanta tati, vez. y eso que el tati. pelo porque con es Estela el pelo más blanco pero con Tati en eso no va pero como son cortitos claro, se este, confunde sí, no, no, me encanta
2: eh, bueno, Elita, ¿qué significó el kirchnerismo tanto con Néstor como Cristina en tu vida?
5: eh... Tengo que hablar de, de Néstor primero, sí. no cabe ninguna duda, porque me acuerdo que estábamos con una compañera, con Cristina Muro, en la Plaza de Mayo habíamos ido, cuando Néstor salía de la Casa de Gobierno, para sí. el TDU.
1: Y se chocó Digo, con bien, la cámara, TDU, y se, se golpeó. Se, se abrió. Y
5: estábamos ahí, cuando, cuando me acuerdo que hizo así, con, con el golpe. Y, a, y veía, veíamos también algunos que corrían atrás de él, para, pero que eran ojo que eran sí, militantes la, la, la. viejos militantes y algunos de esos viejos militantes después no lo siguieron ahora se están acercando de nuevo así que por suerte tengo memoria viste tenemos entonces si bueno uno, pero
1: es con todos es con sí, todos exacto sí. si uno
5: se pone a hablar decía me alegro uh -huh. ya que tenemos que estar todos unidos todos y todas y todos eh, la verdad que néstor era un tipazo eh, Cristina es un minón pero con Néstor uno lo agarraba de las solapas, me acuerdo y, y, y era un, un hermano, qué sé yo un hijo más para claro. nosotros un hijo más, yo me acuerdo que le decía eh, por mi hijo montonero a otros montoneros, yo no sabía si, si era o no. Pero ahí se lo decía sí. y en una sonrisa él me llamaba ídola. Él decía ídola, divino. Eh, ¿Estuviste una vez,
1: una vez con ellos en, en la Quinta de Olivos? Sí. ¿no? ¿Era el, cum sí. ¿El cumpleaños de él era? Era, era,
5: era el cumpleaños. Sí. Era el cumpleaños, exactamente. Eh, no, la verdad que un amor y no me voy a olvidar nunca cuando me llamó mi amiga me dijo Lita murió Néstor Kirchner era a la mañana viste cuando uno sí. está ahí ay Dios mío no, escuchaste mal digo si yo tengo no, que dije si yo tengo la radio prendida y no dijeron nada ella tenía la televisión era esa ese desencuentro a lo mejor de un minuto de digo entre televisión y radio y bueno y la tristeza más Enorme Ahora yo, yo me había impresionado Me acuerdo cuando él salió Del sanatorio sí. Que subieron al coche mm. Con Cristina A mí me impresionó la cara de Cristina Porque yo bueno. la vi eh, Triste La vi mm. como Triste preocupada mm. claro. Como puede ser uno que también pasó Por, por cosas parecidas Como diciendo Y después pensé que Néstor, eso también lo pensé yo, no sé si, si, si estuve acertada o no, cuando, cuando se habrá dado cuenta él que muchas cosas no iba a poder hacer, eh, que habrá dicho, me juego como un militante más, y lo imaginé como, como cualquier militante que va a una cita, si le iba bien, le iba bien, y si no... Uh -huh. Eh, ...podía sí. entregar su vida... ...eso es lo que sentí... Sí. ...que...
1: Se jugó que, hasta el final. ...que
5: pudo haber pensado Néstor... ...no no me queda... ...dice acá me, me, me juego con todo... ...y... ...y con
1: Cristina tuviste varias oportunidades sí, también... ...pudiste tratarla... Sí,
5: sí. ...y ahora decíamos qué ganas de verla... ...de abrazarla... Mm. ...de abrazarla realmente... ...porque además creo que... ...lo necesita, lo necesitamos nosotros la alegría enorme que sentimos, por lo menos lo que pensamos que había sido una, una jugada política genial. Eh, lo teníamos a... Eh, ese día lo teníamos a... Yo al lado, ya estaba al lado de Tati, después estaba Alberto y después Estela y realmente uno en ese momento cuando presentó el libro no pensaba la, la resolución sí. de después... Pero algo marcaba eso, no cabe ninguna duda. A mí Alberto siempre me gustó también cuando era, eh, y se lo decía además, no sé si eran pálpitos, cuando era el jefe de gabinete de Néstor, ¿no? Y como a veces nos recibía él para algunas cosas que como organismo de derechos humanos uh -huh. le íbamos a pedir, eh, bueno, creo que en este momento, que es muy... Muy difícil todo lo que estamos viviendo. Eh, a veces siento que estamos en medio de un, de un fuego alrededor y en el mundo entero. Eh, la verdad que la esperanza y las ganas de que llegue el 10 eh, es
1: impresionante. Elita, eh, te vamos a escuchar un audio. Eh... Compartimos ese momento juntos. A ver si te acordás. Solamente,
5: y lo digo como Lita Voltano, no me animo a decirlo con todo el grupo, ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago.
6: Yo me voy con esa convicción y me con esa convicción. Y no
5: lo puedes dejar y no lo puedes mostrar. ¿Usted cree que nosotros
6: vamos a hacer eso? Sí, ¿Sí querida, cree de que nosotros sí, vamos a hacer eso? Sí, sí no se apusa de hacer eso? Sí, sí. ¿Eso? Eso Es, es, es ideológico, no, eso no es la verdad es No, no es ideológico Eso es ideológico no, Es, ideológico,
5: es ideológico. historia, ¿ví? Es historia, ¿ví? Es historia, ¿ví? mi
1: historia, ¿Qué ¿En este quilombo? Lita Boitano con los organismos de derechos humanos en un encuentro con el ministro de justicia Germán Garabano la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich no te y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Cuentas a... en Panamá Papers Abruj. a Brujo eh, le pedíamos, pedíamos solicitar una reunión por el caso Maldonado y como se escucha en el audio eh, cuando estaba por casi finalizando la reunión, vos le increpaste a Patricia Bullrich me recuerdo muy bien sí. después de haberle dicho Patricia, vos militabas con nuestros hijos sí. Eh, miral, algo así como dijiste mirá lo que te has convertido sí. y después le dijiste como se escucha en el audio ustedes saben dónde está el cuerpo de Santiago dónde
5: está, qué pasó y dónde está Santiago Maldonado y, y la fuerza para decir eso también me la dio el Charlie porque vos habías <risas> dicho algo antes que ten, no era lo mismo pero tenía que ver y, y yo lo tenía acá en la garganta Era algo que digo No, no, no puedo no decirlo Y ahí es donde la fulana se lo, dice, no se lo... No se lo permito Y además había sido tan horrible Esa reunión tan espantosa Porque negaba absolutamente todo Y, y realmente Viendo Aunque ya nosotros ya habíamos sido a Esquel Y todo re, La verdad es tal cual el primer día que fuimos a Esquel, todo se fue desarrollando como, como se había dicho, no había cambiado nada y bueno, si, si ahora otra vez se, se retoma la causa y eh, ojalá tengamos suerte de, de que se aclare eh, la verdad lo que creo que está claro y,
1: y porque bueno. casualmente justo después de, de ese encuentro y bueno y previo a las pasos de eh, apareció el cuerpo de Santiago, no si sé te recordás vos bien sí, sí. Que, que bueno, que esas manifestaciones que hubo en todo el mundo, en la Argentina, de millares sí, y millares de personas, eh, hicieron que aparezca el cuerpo, ¿no? Estamos Exacto. convencidos de que fue Exacto. una desaparición seguida de muerte.
5: Exacto. Así que la, la verdad que creo que nosotros no exageramos, eh, era, era era algo muy de adentro que uh -huh. nos decía. Y cuando preguntan también, ¿Por qué lo de Santiago? Yo creo que a, a muchas de nosotras, madres de varones desaparecidos y, y con la barba y, y la melena larga de, de, de Santiago, era muy similar, aunque no fueran claro, parecidos sí. a, lo, a, la, a, la, a la época de nuestros hijos. Porque el pin que yo tengo, que Miguel Ángel sí, tiene también, esta eh, después se lo tuvo. que cortar... Con pelo... Así que era, fue algo que nos volvió otra vez a muchos a, a muy fuerte a los 70, ¿no?
2: Bueno, ahora seguimos reclamando justicia, que es lo que falta. Uh -huh. Exacto. Que el ojalá libre.
1: llegue después del 10 de sí, diciembre. Sí, ¿no?
5: la libertad de las presas y presos políticos, tenemos que sacar a milagros y todas las compañeras porque la, la primera denuncia que le hicimos a Peña, a Garabano, a Brux también, en la sí, ESMA, sí. todos los organismos y los trabajadores, y como cada, cada organismo leía un párrafo de una carta que habíamos hecho, a mí como familiares me tocó hablar de Milagro Sala, la primer pesa política del gobierno de Macri, uh -huh. y ahí nos dieron, ya, ya, ya tenían todo tan, tan pensado, y tan decidido como, como con la doctora Gil Carbó, como, con, con, todo, 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 con todo lo todo. que le decíamos. Era algo que uno fue viendo en estos cuatro años, y, y en realidad eso casi enseguida lo supimos, cómo tenían todo estudiado previamente. Y ahí sí nos equivocamos en subestimar, tal vez, ¿no? ¿No?
1: Ya te lo, lo, lo comentaste un poquito, pero habíamos eh, contaste un poquito lo de que subiste con Alberto eh, al, al escenario en las y sí. en las generales con nuestra querida Tati y con y la última vez con Estela también. Sí eh, sí. ¿Qué esperanzas Fue... te produce el, el próximo gobierno de Alberto Fernández?
5: Ay, mi, bueno, el día que el día de las Paso, que además vivimos horas previas creo muchos de nosotros. Uh -huh. Eh, horas previas que todos estaban muy contentos estábamos muy contentos pero nadie ponía la firma o sea, claro. hay que esperar hay que esperar, sí. hay que esperar hasta que bueno, se esperó sí, y en los otros días le decía a Oscar Parrilli que la cara de Oscar Parrilli de alegría que llegaba de Neuquén abrazándose con Alberto ya previo a la subida al palco, pero minutos era primero decían, no lo puedo creer ellos uh -huh. se decían, sí, sí. no lo puedo creer imagínense nosotros claro. no y nosotras, bueno Tati y yo estábamos ahí paraditas las dos, porque a eh, en un a último momento nos dijeron que Alberto quería subir con nosotros la verdad que ya me veo, que no le vamos a poder decir presidente nunca, porque siempre Alberto, como si fuera la verdad, otro hijo pues tiene, es más chico que, que mi hija, Alberto. Bueno, cuando nos dijeron que teníamos que subir una escalerita que no tenía barandas, entonces, a, a dos chicas que nos pusieron para que darle una mano a Tati y una a mí, yo iba a ser la segunda, o cualquiera podía haber sido, pero era la segunda, y a Alberto le dijeron que tenía que subir de, enseguidita atrás mío. Cuando yo hago dos escalones, subo dos escalones, me agarra del brazo pero con una fuerza que me, me transmitió eh, eh, parecía como que hubiera hecho reiki me transmitió una fuerza una energía porque además una energía que no me sale me sale fuerza siempre porque además él se es como que se paró sí. muy derecho sí. y como diciendo acá estoy y es lo que sentí yo
1: se viene el Alberto Ay, acá estoy sabés Elita eh, que no nos pudo acompañar hoy Tati porque está un poco cansada por toda la, la, sí. la tarea de esta semana pero está en línea de vuelta porque te quiere saludar de vuelta Tati
4: Hola, hola, querida Lita. Hola, tesoro. Bueno,
5: ¿cómo ha pasado en nuestro programa? ¿Cómo muy sea? bien, muy bien. Además, con una linda música que me habían pedido, que les gustaba mucho a mis hijos, y a mí también.
4: <risa> bueno, Así me ¿Y que... que el programa se llama? ¿Qué me contás? Bueno, Exacto. queremos que nos cuentes, no sé, alguna anécdota, algo que nunca hayas comentado, Puede ser algo lindo, puede ser triste, no importa. Algo que a vos te haya ocurrido y que nos quieras contar, dale, pensalo.
5: Bueno, yo qué sé yo, eh, podría decir cuando, cuando trabajé de cocinera en la parroquia de en Italia, en Roma, en, en una parroquia donde habíamos hecho un, un ayuno junto con compañeras y compañeros argentinos, uruguayos, chilenos y también un paraguayo. Todo eso para que, eh, poder, para que llegara, como era una parroquia, para que llegara al Papa la noticia y que pudiéramos tener una entrevista con el Papa Juan Pablo II para que dijera algo sobre lo que pasaba en la Argentina ya que nos había dado bolilla en Puebla o sea que estoy hablando del año 79 esa parroquia eh, nos dijo enseguida que nos daba lugar menos uno de los sacerdotes el más viejo que tenía miedo habrá pensado ¿qué son estos? viste, ¿de dónde sí. vienen? los otros curas como eran muy piolas y muy muy, muy progresistas, nos dieron permiso. Entonces éramos 10, no, 7 que, que teníamos que hacer el ayuno y, y total eh, y el resto tenía que hacer prensa. Bueno, Ajá. cuando llegó el día, que era al día siguiente que le habíamos pedido, resultó que... Algunos de los que tenían que hacer prensa llegaron tarde, así que los siete que no comíamos, no, no tomábamos nada más que agua, tuvimos que hacer ayuno, porque eran tres, tres días eran, ¿eh? ayuno y, y además hacer prensa. Ahora, la, 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 lo, lo lindo y lo, lo hermoso fue que había una mezcla, porque había... Peronistas montoneros, peronistas, eh, trabajadores del PRT ERP, eh, el uruguayo todavía más a la izquierda y, 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 y como madres, pero que no éramos viejas porque teníamos 48 años en ese entonces, eh, Juana Betanín. No
4: digas vieja, de ti juventud actual. Bueno, no, no, en
5: ese, en ese tiempo jóvenes, porque teníamos 48 años la flauta, ojalá lo estuviera ahora. Y bueno, y con Juana Betanín. Pero los más queridos por los curas eran justamente los que no eran religiosos, porque además lo hacíamos dentro de la iglesia, eh, debajo de, de la. De la Virgen María, y como era un lugar de barrio donde iban también unas viejitas a misa a las seis de la mañana, un Esa. día se olvidaron las puertas abiertas, al día siguiente y entraron las viejitas y estábamos eh, en los en las sacos de dormir, como llaman ellos, en las bolsas de dormir, y en, los, y en una. así tirados en el suelo. ¿Ah? Debajo de la Virgen Y las viejas se horrorizaron Las viejitas Pero bueno, con esos curas Realmente Al no contestar
4: Y los recibió
5: el Papa no, no, espérate, como no nos dio bola Claro eh, Perdón por la palabra Pero era así nomás Entonces el, el párroco Dijo A Juana Betamín y a mí Si ustedes se animan a testimoniar en, en la mayor, no, no muchas, pero por lo menos en 10 iglesias de la zona de Roma, eh, testimoniar, dice, yo hago una carta para que la firme los párrocos, los párrocos de las distintas iglesias, los vicepárrocos y el concilio pastoral, o sea, eh, la gente del barrio. ¿Qué? Bueno, así se hizo. Eh, ¿Sí? Para mí, yo eh, testimoniaba eh, lo de mis hijos, pero Juana, claro, claro. Juana Betanín, testimonió. Eh, ella estuvo desaparecida, torturada y presa. A claro. ella le, le mataron un hijo que era diputado. Le, le mataron, eh, todos en el mismo día, eh, a Cristina, una hija, y la, la nuera que iba a tener su, su tercera, su tercer hijo, que resultó ser otra chiquita, estaba a la semana estaba pariendo en un campo de concentración. Así que el testimonio de Juana era tremendo, tremendo. Cuando le llegó esta carta al Papa, que se la llevó el secretario de de, del Papa por intermedio de nuestro párroco sí. o sea de la iglesia de la las es donde yo después me quedé como cocinera eh, sí, sí. allí fue cuando el Papa habló el 26 de octubre de 1979 pero así muy habló, estoy con el dolor de las madres de los desaparecidos es lo único que dijo, pero como también sabíamos trabajar la prensa con amigos vaticanistas en Roma, eh, se le dio, eh, se dijo, habló el Papa, el Papa habló de los desaparecidos en la Argentina. Y acá los militares, la verdad que los militares eh, se preocuparon mucho porque, por, por esa declaración, aunque nosotros nos dimos cuenta que la hizo... Juan Pablo II, por, un poco por la galería, porque habló también de eh, otros países, o sea, un poco la teoría de los dos demonios. Mm. Pero bueno, por lo menos hijos desaparecidos en la Argentina.
1: Bueno, Lita, te agradecemos mucho que hayas venido a este programa. Eh, nos encanta escucharte. Nos, sos una referente para todos nosotros y, y queremos que sepas que, si a veces tenemos que pedir un deseo, Muchos queremos que ustedes sean inmortales en la vida... Eh, ...para que vivan muchos años más, porque se lo merecen.
5: No, mira, yo les agradezco a ustedes... Eh, ...Carlitos, o el Charlie... ...para mí es Carlitos... ...porque es ese nene de, de Díaz... Que, ...que la abuela Aurora... ...crió, lo mal crió en algunas cosas... Ah,
2: mira. Y, ...y
5: que queremos mucho y también yo lo reto cuando, tengo, cuando yo creo que lo tengo que retar digo bueno, no importa que se enoje pero las agradezco yo y realmente eh, yo no digo inmortales porque justamente eso no existe pero sí y eso lo digo lo, se lo pido todos los días a mi Jesucito que me dé vida para vivir esto ya vivimos muchas cosas buenas, malas y esto eh, es importante, es, un, es algo muy especial que nos está pasando en nuestro país y en medio de todo el, lo dramático de alrededor nuestro, en Latinoamérica y en Europa toda, en Europa en el mundo, porque el mundo está a la derecha y yo creo que dentro de, de lo que tengamos que militar. Todas y todos y todes Ahora tenemos siempre que estar Como Cristina dijo hace unos años La oleada de Europa se nos viene Y eso fue así Y tenemos que saber Que estamos en medio de Un mundo de derecha Así que Todas unidas y unidos. Triunfaremos. Y triunfaremos. Exacto, exacto.
1: <risa> Muchas gracias, Lita. Muchas gracias, Anabela, que gracias, estuvo conduciendo. Charlie. Y la dejamos a Tati para despedirla, Lita, y para despedir el programa de este viernes. Bueno,
4: muy bien, querida Lita. Entonces nos ha pasado bien. Nosotros también ha sido un placer tenerte. Y a todos los oyentes, porque sabemos que son muchos, les decimos, hasta el próximo viernes a las 17 horas, con nuestro
2: programa ¿Qué me contás? Chau, chau. Chau, chau. Vamos a escuchar el jugo de tomate frío eh, para cerrar el programa.
1: Elegido por Lita.
8: da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible varro, todo el día pasa arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o quieres inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, un ah, jugo de tomate frío, un jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener.
0: Hablar, escuchar, decir, ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos
6: en todos lados.